0: 二百八十集，汉水战，曹军又败。上回咱们说到，听说曹军的最新粮仓在北山，诸葛亮呢派出黄忠、赵云相互协作去执行烧毁曹操粮仓的任务，但是呢进展不太顺利，毕竟曹军人多势众哈。黄忠呢落入了下风，好在赵云及时救助呢，才得以保住性命。但后来赵云布置得当。曹操反扑赵云的时候是碰了一鼻子灰，反被赵云啊又一次杀了个大败。当时曹操被赵云的弓弩手给射怕了，就开始逃跑了。赵云看到曹操跑了，就下令金鼓齐鸣，气势汹汹来追杀曹操。哎呀，这样一来，曹操跑得更是飞快了。要说呀，曹军真的是人多，前队开始往后跑，后队人马还不知情呢，还在继续往前跑。这不，自己人又撞了自己人，搞得是一团糟。于是啊，又陷入了曹兵自相践踏的局面，那是混乱无比呀、啊。最后啊，曹操大部队被迫退到了汉水河边，不少人又落水而死。这些曹兵呢，不是被蜀军杀死，而是被下到河里淹死的。哎，真的是悲催呀、啊。但这还不够哈，赵云、黄忠、张著是各自带兵继续疯狂追杀。把曹操逼的是不敢喘息，继续狂逃。但就在这个空档，曹操的北山粮草啊，居然着火了！哈哈，原来呀、啊，正在曹操跟赵云对战呢，刘封、孟达率两支队伍从米仓山一路杀来了北山，直接下手放火烧粮草了。也就说呀，诸葛亮表面上派了赵云、黄忠去完成烧粮草任务，但实际上呢，还有第三个保险。那就是刘封孟达，所以啊，要想成功，必须得有后备方案才算完整呢。哎，就算是赵云黄忠这样的名将，也不能确保万无一失。其实呢，也正因为他们吸引、吸引到了曹操火力，这刘封孟达才得以找到下手机会呀、啊。哎，这才是真正的配合战呢。得了。一时打不过曹操呢，索性放弃了北山粮仓，丢弃大寨，一路逃回南郑城中去了。曹操一走，赵云一路霸占了曹营，黄忠一路夺取北山粮仓，其他人呢去收拾汉水边曹军丢下的战斗武器了。哎呀，这回是收获很大呀！于是啊，赵云派人去报告刘备，刘备呢就跟诸葛亮一起亲自来到汉水了。到了汉水，刘备呢向士卒们了解作战情况。大家呢就把赵云救黄忠、打退曹操之事详细报告了一遍。刘备一听是十分高兴啊！再看看山前山后都是险峻之路，想到赵云再次反复厮杀，刘备啊对诸葛亮感慨了：“子龙一身试胆呐、啊，可不是吗？这么多年过去了，赵云还是威风不减当年，曹操依旧无法围困赵云，赵云啊依然英勇无敌。”可不就是浑身是胆吗？于是呢，刘备又赐赵云虎威将军封号，白宴庆贺，大大犒劳军士。正当大家高兴呢，忽然下面来报说曹军又杀回来了。听到这个消息，刘备呢，哎，居然不慌不忙哈，嗯、哎，难得刘备也如此胸有成竹啊。看来啊，是一路上节节胜利，让刘备的军事感觉也上来了哈。刘备呢，稳稳地率蜀军到汉水西岸屯驻迎敌。曹军这边呢，这回派出来的先锋是徐晃，副将呢是当地的一个巴西宕渠人，姓王，名平，字子君。这个王平啊，是自告奋勇拿到这个位置的哈。他说自己了解此地地形，愿意协助徐将军破蜀。曹操很高兴，就同意王平跟着徐晃了。曹操呢，自己屯大军于定军山北。但是啊，虽然曹操认可了王平，但徐晃是有些骄傲，他不以为然呐、啊。王平的特长呢是了解此处地形，但徐晃排兵布阵根本不问王平意见，他是一意孤行啊。当时徐晃下令前军渡水到西岸，然后列阵。要知道西岸都是蜀军，曹操的主力都在东岸，徐晃贸然渡河跑到敌人这一边，哎，那是很危险的呀。王平呢，赶紧提醒徐晃。说这么干呐，到时候万一有情况，就无路可退了。但徐晃却说，当年韩信背水为阵，这就是所谓置之死地而后生呐、啊。韩信背水一战啊，那确实是有名的典故。当时呢，还在蜀汉相争之时，刘邦命手下大将韩信领兵攻打赵国，赵国有二十万大军，而韩信只有一万两千军马，不到敌人的十分之一，处于绝对的人数劣势哈。但韩信呢是军事天才，在这么特殊的情况下，他选择了用巧计取胜。韩信呢将自己的人马分成两波，主力一万人驻扎在河边，背靠河水列阵；另外两千人呢被派去埋伏在赵军军营周围。交战的时候，赵军二十万直接冲向河边的韩信一万军，而韩信这边的士兵因为是无路可退，只能拼死奋战。趁兄弟们抵抗的功夫呢，埋伏的两千兵就杀出来，从背后进攻赵军，搞得赵军遭受前后夹攻，居然呢、啊、被韩信给打败了。哎，有这么好的历史典故打了样，徐晃是信心十足啊。他准备呢采取同样的手段对付蜀军，但王平提醒徐晃，当年赵军无谋，所以韩信敢用这种计策。可是咱们如今面对的是赵云、黄忠。哎、这俩人不好对付，这么做太冒险了。但徐晃呢不以为然，他坚持自己的观点。他下令搭起浮桥，徐晃啊亲自带骑兵过河扎营，让王平呢带步兵继续留守东岸营寨。这个呢就算分工完毕了。第二天，徐晃呢就去刘备营寨叫骂挑战了。但是从辰时到申时，一共喊了十个小时啊。蜀军那边呢，还是按兵不动。哎，这可把徐晃给累坏了啊！蜀军这边呢，黄忠、赵云已经向刘备请命，负责抵抗徐晃。他俩早商量好啦，就是要耗死这个徐晃。到了申时，看徐晃部队已经喊不动了，黄忠呢就对赵云说：“一旦徐晃下令放箭，那就意味着他要退兵，那个时候就是咱们进攻的时机啦。果然哈。徐晃看蜀军龟缩,缩了一天不肯出来，就准备撤退了。如同黄忠所预料的，徐晃下令弓弩手放箭，边射边退。哈哈，曹军开始撤退啦、啊！这个时候呢，忽然蜀军营中是鼓声大震，黄忠、赵云分别带兵从左右两路给杀了出来。徐晃正在撤退呢，敌人突然杀出来，来不及组织对抗啊，于是呢被杀了个大败。很多曹军啊，又被逼入了汉水，很多人呢、啊，又是落水淹死了。徐晃呢，凭借自己的武功，死战才得以保命，逃回东岸营寨。回营以后，徐晃责问王平：“为什么不出来营救？”王平却说：“哎，如果自己出来营救，那东岸的营寨也保不住了。再说了，我早就劝诫您不要去西岸，您偏偏不听，所以才导致失败呀、啊。哦”啊，这个王平。不但不救自己，还敢嘴硬。徐晃是火很大呀，他就想杀了王平。但是徐晃杀人的理由还不充分哈，所以啊，徐晃心中火很大，那是杀气腾腾，全部写在脸上了。王平也不傻呀，既然徐晃容不下自己，哎，索性王平呢就想走人了。当然啊，王平还是很有脑子的哈，他没有直接带人跑路，那样的话呢，就给徐晃杀自己的理由了。所以。王平就在当天晚上带领自己的本部人马在营中放火，哎，突然营中起火，曹军大乱。徐晃嘛，还以为是蜀军渡河过来夜袭呢，吓得赶紧弃营而逃。而王平呢，就趁机带本部人马渡过汉水来找赵云投降了。赵云很高兴啊，将王平带去见刘备。王平呢，就向刘备详细介绍了汉水一带的地理情况，算是投名状了。得到王平这样一个人才，刘备是非常高兴啊。刘备说呀：“孤得王子君，去汉中无疑矣。”意思就是啊，我刘备得到熟知地理的王平，那必然就能够拿下汉水啦。于是呢，刘备封王平为偏将军，让他当向导。再说徐晃哈，后来他得知王平渡河投降了刘备。正好徐晃逃回去呢，就把失败的责任全部推到王平身上了。这个王平都叛变啦，曹操自然很愤怒。于是呢，曹操就亲自统帅大军来到汉水边屯住，要亲自收拾刘备。本来呢，王平投降，赵云啊已经渡河到了汉水东岸的曹营。但这会儿曹操带领大军过来了，赵云又没那么傻，他也不会孤军待在东岸的。所以呢，为了保险起见，赵云啊又索性退回了西岸。于是呢，曹刘两军隔着汗水就对峙起来了。隔着汗水，那下一步怎么打呢？嘿嘿，刘备这边有诸葛亮啊，他怎么能让曹操安稳度日呢？诸葛亮啊，跑出来查看地形，很快计上心头。诸葛亮呢，给赵云交代了一个奇怪的任务，让赵云带领五百人，带上战鼓和号角，埋伏在汉水上游的一个土山之下，约定啊，半夜或者黄昏。只要听到大本营中有炮响，就跟着擂鼓吹号。但是啊，仅仅如此，不要出战。哎，这是什么花招呢？虚张声势吗？哼！第二天呐、啊，曹操派人去蜀军寨前挑战，但蜀军这边根本不理，连一支箭都没有射出来，让曹军呢白忙了一天，空手而归。到了半夜，诸葛亮躲在高山上观察曹营动向，发现曹营都熄灯就寝了。诸葛亮呢、啊、就开始行动了，他下令营中放炮给赵云打出信号，上游的赵云听见炮声就跟着擂鼓吹号，一时间呐、啊，山野之中是战鼓隆隆，号角齐鸣，似乎有千军万马在山谷中奔腾呢。曹军听到声响，以为是蜀军来劫营了，吓得立刻爬起来，穿上盔甲，拿起武器，可是跑出去却没有看到半个蜀军的影子。曹操下令里外搜查。也没有找到敌人一点踪影，哎，折腾了一个多时辰，也没有找出头绪，这也太古怪了。的确，蜀军没有渡河来到东岸呢、啊。于是呢，曹营再度回归平静，又一次熄灯就寝了。哦，想睡觉是吧？看到曹军睡一下了，诸葛亮呢又下令放炮，然后赵云那边又击鼓鸣号。战士们呢，又在山谷中呐喊，战鼓隆隆，一副就要杀入曹营的样子。哎呀，这响彻山谷的吼叫声，弄得曹兵呢又再度爬起来寻找敌人。显然附近没有敌人呐、啊，又被耍了。哎，就这样，曹兵被折腾了一个晚上，直到天亮。好吧，一个晚上折腾，第二天白天曹军也不出来挑战了，太累了。但是到了晚上。诸葛亮呢，又故技重演，就这样一连搞了三个晚上，把曹操他们折腾得完全不能休息。曹操多疑呀、啊，啊，越是敌人虚张声势，曹操呢越觉得这是刘备那边在引诱自己呢，所以曹操呢越是按兵不动。但曹操按兵不动呢，就给了诸葛亮骚扰的机会。后来呀、啊，曹操实在受不了了，他索性就拔寨后退三十里，远离刘备。跑到空旷之地扎营了，哎，惹不起还躲不起吗？要说呀，曹操遇到诸葛亮啊，还真的是倒大霉了。当年赤壁之战之后，在夷陵道、华容道的曹操不幸遭遇，那都是拜诸葛亮所赐啊。这回汉中战，曹操能否扳回一城呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。